1: 12 horas 6 minutos, 12, 6. Começa nosso Jornal Seara aqui na FM 102,7 nesta terça, hoje 12 de julho do ano 2022. Eu sou João Lucas Barroso. Você pode nos acompanhar também pela live no Facebook ou no YouTube. Só você colocar Rádio Seara, você vai encontrar e pode assistir o nosso Jornal Seara. E, para começar, vamos destacar as informações da área policial. Roubo a pessoas em Crateus e, ainda, ocorrência de receptação em Varjota. Assalto à mão armada em Hidrolândia. E as notícias policiais também com o nosso... Companheiro Tiaguinho Voz, boa
2: tarde, Tiaguinho. Boa tarde, João Lucas, boa tarde, Flávio Moisés e ouvintes do Jornal Ceará, Chegando com as informações da área policial também a nível estadual. Celular explode em rosto de agricultor aqui no interior do Ceará, viu? Fato ocorreu ontem, daqui a pouco a gente vai destacar. Também, mulher é assassinada a tiros e a facadas em Praça Pública de Juazeiro do Norte. Daqui a pouquinho também a gente destaca essa informação. Adolescente morre ao cair de cavalo em vaquejada no interior aqui do estado do Ceará. Essas e outras informações a nível estadual.
1: Daqui a pouquinho vamos destacar também, PEC que eleva Auxílio Brasil para R$ reais cria outros benefícios será votada hoje. Flávio Moisés, com as suas informações.
3: Também hoje iremos comentar sobre o anestesista, este caso aqui que, que ocorreu, né? É, antes, que eu acabei esquecendo, né, João Lucas? Boa tarde, boa tarde a você, João Lucas, boa tarde, Thiaguinho, boa tarde a todos os amigos ouvintes da Rádio Seara. Vamos hoje destacar o caso do anestesista, que foi preso em flagrante, por estupro de uma paciente que passava por cesárea no Rio de Janeiro. Esse caso que acabou, acabou chocando todo o país. Vamos estar comentando sobre isso. E eu gostaria também de saber a opinião dos nossos ouvintes. Qual a sua opinião em relação ao tipo de pena que esse anestesista deveria ter? É justo os 15 anos que é a pena máxima por, por, por um caso de estupro... Ou você acha que deveria ser mais? Ou você acha que, neste caso, poder, caberia até mesmo a castração química? Você pode estar dando a sua opinião através das lives no Facebook e no YouTube da Rádio Seara. E também você pode estar enviando a sua mensagem de texto ou de áudio pelo WhatsApp 1221. Então Daqui a pouco vamos falar sobre esse caso. Também vamos falar sobre o presidente Bolsonaro que sugeriu a apoiadores que processem governadores que não reduzem o ICMS, que não reduziram o ICMS. Vamos trazer sobre esse caso daqui a pouco também, e se muito mais você acompanha agora no Jornal Seara.
1: Então, continue conosco até às 14 horas Jornal Seara, comigo João Lucas Barroso, Tiaguinho Voz e Flávio Moisés. 12 horas, 9 minutos.
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mag, Açougue, frutas e verdades.
6: Shopping lá!
7: 26464 Shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar Móveis
4: e eletrodomésticos tem no shopping lá
0: Plantão policial! Plantão policial! 12
1: horas 13 minutos, agora 12 e 13. O médico de 45 anos foi indiciado pelas, pela Polícia Civil do Ceará e está à disposição da justiça. Que médico é este? É o que estuprou uma moça de 18 anos em Hidrolândia. O homem teria abusado sexualmente de uma paciente de 18 anos, naquela cidade aqui no Ceará, a vítima buscou atendimento na UBS com um quadro de mastite em decorrência da amamentação quando foi violentada pelo profissional. Segundo a polícia, o homem de identidade preservada foi detido por força de um mandado de prisão preventiva. Abre aspas, o caso que estava a cargo da Delegacia Municipal de Santa Quitéria foi concluído e remetido à justiça. O suspeito, que foi indiciado, encontra-se à disposição da justiça, aspas, informou a Polícia Civil do Ceará ontem, dia 11. A jovem denunciou o médico em maio deste ano. Ela relatou nas redes sociais que o procedimento começou normalmente, mas depois o profissional de saúde começou a chegar mais próximo para tentar beijá-la fazendo perguntas eróticas. O médico ainda fez comentários sobre os seios da paciente e tentou iniciar um contato íntimo. Na época, a Prefeitura Municipal de Hidrolândia informou que afastou o médico após as denúncias. Ontem, dia 11, por volta das duas da manhã, a composição de serviço tomou conhecimento de um tombamento de caminhão que ocorreu na rodovia CE-187, na altura do distrito de Góes, zona rural de Ipueiras A composição se deslocou e constatou a veracidade das informações. Um caminhão, modelo caminhão baú, placas NVE-6D49, pertencente ao grupo Mateus, veio a tombar. A composição fez então o deslocamento e constatou a veracidade das informações sendo acionada a composição da APRE de sucesso, tendo comparecido os policiais ao local. Ao verificar, não havia perigo de saque da carga, pois se, tra se tratava de um baú né, de carga lacrado. e Também não é, houve lesões no condutor. A composição fez as devidas orientações e repassou a ocorrência para o policiamento de trânsito. O condutor do caminhão trata-se do, sen do senhor Wellington Fernando dos Reis, que nasceu em 7 de outubro de 89, residente na Avenida São Jerônimo, bairro Cruzeiro, de Santa Bárbara, São Luís, no Maranhão. No domingo, dia 10, por volta das 21 horas, a composição em Hidrolândia recebeu a denúncia via 190 que havia ocorrido um assalto na localidade de Ilha do Isaú, distrito da cidade. De imediata, a composição fez o deslocamento. Chegaram ao local por volta das 22 horas devido a localidade ser distante e de estrada carroçável. Foi constatado o fato, mas os miliantes já haviam fugido do local. Iniciou-se, então, diligências, mas não foram encontrados. As vítimas não souberam informar características dos indivíduos. O material roubado foi é, uma televisão R$ reais em espécie, um celular, uma bolsa de couro e roupa. Foi orientada a vítima a ir para a Delegacia Regional de Polícia. Serviu para fazer um BO. Ontem, dia 11, por volta das 12h30, a composição em Varjota estava em patrulha de rotina pela estrada... Na localidade de Contendas, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, em uma moto branca de placa KHO-1911, de imediato deram voz de parada para a realização da abordagem. Ao fazer a consulta da placa via Copom, foi constatado que o veículo estava adulterado. Vale ressaltar que os dois são menores e que todo o procedimento foi acompanhado pelo pai. 12 horas, 18 minutos, 12 e 18 agora. Daqui a pouquinho teremos mais informações na área policial aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: que é a melhor.
6: eu tô indo, tá botando na farmácia. Ah, não,
10: meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Vixe. hein, com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá diga, doutor Davi, vai. Evangelista, me ajude, homem! Uma homem injeção, aqui, é uma maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar: 889-9956-1673. Na rua Monsiolanda, 1234. Direcendo a Deus. doutor Davi Evangelista.
1: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços você encontra no mercantil da Teresinha. E o mercantil entrega em sua casa, é só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça suas compras no Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que vende mais barato. Jornal Seara: os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão Policial.
1: 12 horas 24, minutos 12 e 24 agora. Arrombamento em Crateus. Ontem, dia 11 por volta das 21h30 pm, recebeu a informação, uma, de, uma denúncia de crime de furto em residência na rua Maria Eunice Soares Sales, número 80, bairro Santa Luzia, onde as vítimas informaram que haviam saído de casa às 17 h e, e ao retornar encontraram a residência violada com o um portão de entrada danificado, sendo que provavelmente os elementos tiveram acesso à residência através da casa vizinha e ao sair danificaram o portão da frente. As vítimas informaram que a casa possui sistema de cerca elétrica, porém estava desligado. Após a chegada da composição ao local foi feita uma varredura na casa, porém nenhum suspeito foi localizado. As vítimas no primeiro momento sentiram falta de alguns pertences, vários relógios de diversas marcas, também um brinco simples de ouro. As vítimas foram orientadas a prestar um BO. Hoje, dia 12, por volta das 12h20, a polícia recebeu a denúncia de roubo à pessoa na rua Renato Braga, bairro Fátima 2, onde as vítimas informaram que retornavam do trabalho quando... Já próximo às suas residências, foram abordados por dois homens em uma moto Honda Start de cor cinza, onde o garupeiro estava armado com um revólver e anunciou o roubo. Na ação, os indivíduos levaram uma moto, uma Honda Fan 150, de preta ano 2012-2013, placa OSE 0H35, a moto encontra-se sem a placa de propriedade da primeira vítima. A segunda vítima foi levada à carteira, contendo todos os documentos, logo após saíram tomando rumo ignorado. A composição realiza diligências no intuito de localizar os assaltantes. Sem êxito, até o momento, as vítimas foram orientadas a prestar um BO na delegacia em Crateus. 12 horas 26 minutos, 12h26, segue em voz quais são as informações da área policial a nível estadual.
2: Muito bem, João Luca, nível estadual o celular explode em rosto de agricultor no interior do Ceará. Um agricultor sofreu um acidente com o celular neste último domingo, dia 10, em Pedra Branca, aqui no interior do Ceará. Leandro Brasil Silva, de 28 anos, havia comprado o celular há três meses e estava utilizando o aparelho quando explodiu. O acidente atingiu o rosto do jovem. Especialmente na região do olho direito Ele vai fazer exames para avaliar se há risco de perder o olho Segundo a irmã dele, Niviana Brasil Silva A família diz que Leandro havia comprado o celular há três meses E que o aparelho não estava carregando no momento da explosão Leandro estava com outros familiares em um sítio onde a mãe dele reside Quando o acidente aconteceu Niviana relatou que estava em outro cômodo da residência, quando ouviu os gritos do agricultor. Abre aspas, o celular começou a inchar e ele tentou tirar a capinha para ver o que aconteceu. Foi quando o celular explodiu no olho direito. Trouxemos ele às pressas para o hospital, disse a agricultora. Abre aspas, ele gritava, meu olho estourou. Aí a gente perguntou o que tinha acontecido e ele contou. A gente, a gente viu o celular pegando fogo, mas quando tentamos chegar perto, o nosso olho começou a arder por conta da fumaça, a fecha aspas falou a irmã. Leandro foi transferido para o Hospital Instituto Doutor José Frota, na capital cearense. Após ser levado a uma unidade hospitalar do município, ele precisou ainda ser encaminhado a uma clínica particular onde recebeu o atendimento às 18 horas e 15 minutos do último domingo. Niviana disse que o irmão pagou cerca de 3 mil reais no celular, comprada em uma loja online do município de Senador Pompeu, também no interior. Ela disse que familiares entraram em contato com o estabelecimento, que alegou já ter acabado a garantia de três vezes da compra. Abre aspas, Algum culpado tem que aparecer, porque o celular era novo. A gente não quer dinheiro de ninguém, a gente quer a saúde do meu irmão, declarou a irmã do agricultor, inclusive, lamentável, né, esse caso, aqui no interior do estado do Ceará, mas precisamente na cidade de Pedra Branca, inclusive o celular que veio a explodir no rosto desse agricultor, Leandro Brasil Silva, de 28 anos, e é bom a gente ter cuidado, né, a gente que anda sempre com esses aparelhos celulares, inclusive muita gente, viu, João Lucas, muita gente que gosta de estar utilizando o celular com ele na tomada e dormir também com ele ali próximo ao pescoço, a gente pode se dizer assim. E está aqui um exemplo, né? inclusive o agricultor da cidade de Pedra Branca aqui no estado do Ceará. Também ainda informações da nossa área policial, mulher é assassinada a tiros e a facadas em praça pública de Juazeiro do Norte. Uma mulher de 48 anos foi morta a tiros e a facadas na Praça dos Ourives, no bairro Franciscano, em Juazeiro do Norte, na noite desta última segunda-feira, dia 11. A vítima, que não teve a identificação informada, não tinha antecedentes criminais. Conforme a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, equipes da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Perícia Forense, PFOS, estiveram no local. Colhendo as primeiras informações que levem à identificação dos suspeitos Que fugiram após o crime Até amanhã desta, terça-feira, dia 12 Ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso O caso é investigado do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa NHPP Da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte Inclusive essa mulher foi morta ontem, segunda-feira em Juazeiro do Norte, inclusive não tinha né, nenhum antecedente criminal nenhuma passagem pela polícia e nem cerca também de envolvimento lamentável também mais um caso desse de feminicídio, a gente pode se dizer assim, aqui no interior do estado do Ceará, mais precisamente na região de Juazeiro do Norte outra informação da área policial, que a gente trouxe logo de manchete no início do jornal Ceará, adolescente morre ao cair de cavalo em vaquejada no interior do Ceará um adolescente de 16 anos morreu ao cair de um cavalo que saiu em disparada durante uma vaquejada na localidade de Angelim, na cidade de Granja, aqui no interior do Ceará. O acidente aconteceu no último domingo, dia 10. Conforme familiares, Thaís Pereira Rodrigues participava do evento na companhia da mãe quando montou em um cavalo que estava no local. O animal se assustou e arrancou em direção a uma mata. Pessoas que viram a cena correram na mesma direção do cavalo. Durante as buscas, a mãe da adolescente o encontrou caída na mata, desacordada. Thaís foi socorrida e levada para uma unidade de pronto atendimento, UPA, de granja, mas não resistiu aos ferimentos. A jovem teve traumatismo craniano. O velório e o enterro dela ocorreram nesta última, última segunda-feira. Nas redes sociais, amigos e famílias fizeram homenagem à jovem. Era um aluna do segundo ano do ensino médio da escola Guilherme Teles Gouveia e cursava técnica em agropecuária. Lamentável também, né? Essa adolescente que veio a óbito é, aqui no interior do estado do Ceará, após cair de um cavalo, né? Inclusive, estava participando aí de uma vaquejada deve ter pegado ali o cavalo para tentar dar uma volta e o cavalo saiu em disparada, ela veio cair né, na mata e quando os familiares foram encontrar, já estava desacordada, dando entrada em um hospital já, inclusive sem vida, né traumatismo craniano. São essas as informações a nível estadual João Lucas Barroso.
1: 13, é 12 horas 33 minutos 12 e 33, mais informações na área policial Flávio Moisés para encerrar
3: a última do, do plantão policial a nível estadual, um policial penal é investigado por tráfico de drogas em cadeia pública no interior do Ceará um policial penal é investigado suspeito de ter cometido o crime de tráfico de drogas dentro de uma cadeia pública na cidade de Senador Pompeu, interior do Ceará o agente teria facilitado a entrada de drogas durante as visitas e até mesmo comprado entorpecentes para repassar aos presos. Em troca, ele recebia vantagens indevidas, abre aspas, consistentes em porções de cocaína para o consumo próprio e de terceiros, fecha aspas, segundo a Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública, o CGD. O órgão instaurou o processo administrativo para apurar a conduta do servidor que teve seu nome preservado. A poli... O policial também é alvo de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do Ceará, devido ao ato de improbidade administrativa. O processo em decorrência do tráfico de drogas tramita em segredo de justiça. De acordo com a publicação da CGD, no Diário Oficial do Estado. Da última segunda-feira, o policial participava de uma organização criminosa bem estruturada e com divisão de tarefas Voltadas para o tráfico de drogas com destino à cadeia pública de senador Pompeu A informação é que o policial não só deixava de praticar a contento a revista dos materiais destinados ao preso Mas também auxiliava a circulação das drogas dentro do equipamento público o agente ainda teria chegado a trocar de celular com um dos detentos como forma de pagamento. Ao longo das diligências, foram autorizadas interceptações telefônicas pela justiça. No apurado, a, na apuração, as autoridades constataram que os envolvidos no esquema se reuniam com frequência para combinar a oferta, transporte e a entrega das drogas como maconha e cocaína.
1: São agora 12 horas 35, minutos 12 35, vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente tem mais informações aqui no Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
1: Notícias
0: regionais e nacionais.
1: DDD88-98828-9403 Instagram @pc.sulamita.santana E-mail sulamita_psicologa@gmail.com Marque já sua consulta Atendimento online e presencial Psicóloga Sulamita Santana
7: Cria da criançada, além de grandes novidades e variedades, no Shopping Ricos você encontra bijuterias, lingeries, perfumarias e muito, e mais. muito mais. Em Nova Russas, na rua Boventura de Souza Pedrosa, próximo ao mercado público, no centro. Hey! A menor taxa do mercado. Procure nossa loja em novo endereço na rua Padre Francisco Rosa 1.331 em frente à prefeitura centro Nova Russas facilita soluções financeiras.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica, Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica, Mundo dos Óculos. Atendimento dia 13, quarta-feira, amanhã, em Nova, Nova Betânia, a partir das 16 horas. Atendimento dia 14, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Atendimento dia 15, sexta-feira, em Canindazinho, a partir das 16 horas. E também dia 16, no sábado, em Nova Russas, a partir das 7 horas da manhã. Dia 22, uma sexta-feira, em Charito, a partir das 17 horas. Quero ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
11: Nova Russas conquistou a categoria B do selo Município Verde. Trata-se de um programa de certificação ambiental pública que identifica a cada dois anos os municípios que desenvolvem ações protetivas do meio ambiente com os melhores resultados. Esta é a 14ª edição do selo Município Verde, que é acompanhado por um comitê gestor e presidido pela Secretaria do Meio Ambiente do Ceará. Quem tem mais detalhes é a assessora ambiental da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Nova Russas, Márcia Andrade.
12: Somente 26 municípios foram selecionados, classificados, entre eles seis categoria B e o município de Nova Russas é selo verde categoria B. Um destaque no estado do Ceará, tendo em vista que nós não temos nenhum município categoria A. Esse ganho é um ganho para a população, preservar, cuidar, ter projetos de sustentabilidade no meio ambiente, é qualidade de vida, é economizar em saúde pública e pensar na presente e nas futuras gerações. Parabéns, Nova Russas!
11: A gente fecha o boletim de 12 de julho com mais resultados positivos de Nova Russas. As escolas municipais de ensino fundamental Cornélio Rosa, Zilmar Mendes Martins e São José são finalistas do concurso Cordel da Educação Financeira, categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental. A final acontece nesta terça-feira. Para votar nas escolas do município, é só acessar o Instagram, arroba As instituições de ensino de Nova Russas são as de número 1, 2 e quatro. Foi o que informou a Secretaria de Educação do município de Nova Russas.
9: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 12 horas 43 minutos 12 e 43 agora. Zé João Lucas, agora vamos falar sobre
3: um caso é muito lamentável né até mesmo estarrecedor, a qual é, teve uma grande repercussão que foi o caso do anestesista né que foi preso em flagrante por estupro de uma paciente que passava por cesárea no Rio de Janeiro. O um médico anestesista foi preso e autuado em flagrante na madrugada de ontem, segunda-feira, por estupro. Segundo investigadores, Giovanni Quintela Bezerra, de 32 anos, abusou de uma paciente enquanto ela estava dopada e fazia uma cesariana no Hospital da Mulher Eloneide Sturdat, em Vilar dos Teles, São João de Meriti, município na Baixada Fluminense. Funcionários do hospital filmaram um anestesista colocando o pênis na boca de uma paciente quando Giovanni Bezerra participava do parto dela. O médico demonstrou surpresa ao receber voz de prisão e ao tomar conhecimento de que tinha sido gravado abusando da paciente. O anestesista foi indiciado por estupro de vulnerável, cuja pena varia de 8 a 15 anos de reclusão. A polícia tenta descobrir outras possíveis vítimas do anestesista. A equipe já vinha desconfiando do comportamento do anestesista e estranhava, por exemplo a quantidade de sedativa aplicada nas grávidas. Funcionários do hospital trocaram a sala de parto para conseguir filmar o flagrante. No domingo, o médico já tinha participado de outras duas cirurgias em salas onde a gravação escondida era inviável. Na terceira operação do dia, a equipe conseguiu, de última hora, trocar a sala, esconder o telefone e confirmar o flagrante. O médico que participou da cesariana no momento em que o crime foi cometido será chamado para prestar depoimento de acordo com a Polícia Civil. A defesa do anestesista diz que aguarda acesso à íntegra dos depoimentos para se manifestar. O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro abriu nesta segunda-feira um processo para expulsar o anestesista. A Fundação de Saúde do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Saúde, a que é o Hospital da Mulher de Vilar dos Teles, em São João do Muriti, está subordinado, e repudiaram em nota a conduta do médico anestesista. Então ainda, né? Ainda uma suspeita de que ele pode ter estuprado outras duas grávidas no mesmo dia do flagrante. É, entre as posturas que causaram estranhamento já nos primeiros partos, há alguns funcionários é, os funcionários viram a postura do anestesista, uma postura estranha já nos primeiros partes. Dentre elas foram uma cabana improvisada que ele fazia para ocultar a visão sobre a parte da paciente, é, uma sedação, além do normal, nas pacientes, um pedido para retirar o marido da sala e um flagrante de ereção. Segundo uma testemunha, o anestesista usou, na primeira cesariana do domingo, um capote fazendo uma cabana que impedia que qualquer outra pessoa pudesse visualizar a paciente do pescoço para cima. A enfermeira conta que jamais havia presenciado algo semelhante, já que os anestesistas se posicionam em lugar oposto, permitindo assim que todos da equipe possam observar os pac as pacientes do pescoço para cima. Além da testemunha, outros três técnicos de enfermagem também presenciaram o fato e acharam a atitude bastante estranha. No segundo parto, o anestesista improvisou o próprio capote para obstruir a visão. As testemunhas relatam que já desconfiavam os movimentos do médico com essa proteção para tentar obstruir a visão do paciente. Outra desconfiança foi a sedação, além do normal. Um dos integrantes da equipe de enfermagem narrou em depoimento que Giovanni arrumava seu espaço de trabalho de forma a criar barreiras que impediam a visão de todos os outros profissionais ali presentes e ainda sedava as pacientes, além do normal, deixando elas inconscientes durante os procedimentos cirúrgicos, que eram os partos, tudo isso bem diferente de como atuavam outros médicos anestesistas. Essa foi a fala de um das integrantes da equipe de enfermagem. A testemunha também percebeu que a paciente estava completamente sedada. Abre aspas, tal sedação, tal sedação... É, não era de comum realização entre os profissionais de, da anestesia, pois o hospital preza pelo parto humanizado e orienta para que tão logo o procedimento cirúrgico termine, as pacientes já estejam prontas para receberem os recém-nascidos para amamentação e com a sedação isso fica praticamente impossível, fecha aspas. Quando um membro da equipe questionou a anestesia sobre o excesso da sedação, segundo o depoimento, ele teria respondido, por quê? Você também quer? Essa foi a resposta do anestesista. Também teve um pedido para retirar o marido. Na segunda cirurgia do domingo, uma testemunha conta que a profissional que estava presente afirmou que também estava desconfiada sobre o comportamento do anestesista. Ela relatou que o médico tinha mandado retirar o acompanhante da paciente. O marido de uma das grávidas atendidas no domingo prestou depoimento e corroborou também o relato. Também houve um flagrante de ereção. Uma, te uma testemunha conta que, nesse parto, houve um descolamento da placa de bisturi, o que ocasiona um alarme até que a placa seja novamente aderida à pele da paciente. No momento em que foi ajudar a resolver o problema, a auxiliar reparou que Giovanni estava próximo é, da cabeça da paciente e estava, é, estava com ereção por baixo da roupa e tentou cobrir então com seu casaco cirúrgico, então esse caso realmente estarrecedor, lamentável, é, total absurdo desse anestesista que estuprou uma mulher né, num parto cesário, realmente não tem, às vezes, falta até adjetivos em relação a isso, realmente muito é, é absurdo, é muito desumano o que esse anestesista fez, né, João Lucas?
1: E esse crime, né, como ele repercutiu aí a nível nacional, levou a questionamento sobre se não havia um acompanhante no momento em que ocorreu o crime, né, e como você falou, o médico, o, o marido, né, o marido é, da mulher, ele foi retirado, né, em nota oficial emitida pelo hospital, foi informado que a paciente estava acompanhada do marido para o procedimento direito garantido por lei conhecido como a lei do acompanhante. No entanto, após o nascimento do bebê, o pai deixou o centro cirúrgico para acompanhar a criança até o berçário. Foi durante esses instantes aí que o médico aproveitou para abusar sexualmente da mulher. Então, o, o que diz, né? o que garante a lei do acompanhante? Olha só, os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, são obrigados, atenção, são obrigados a permitir à gestante o direito a acompanhante durante todo o período de trabalho de parto. Parto e pós-parto. Este acompanhante será indicado pela gestante, podendo ser o pai do bebê, o parceiro atual, a mãe, um amigo, uma amiga, outra pessoa da sua escolha. Então, você, gestante, tem um direito, direito de ter uma acompanhante que você escolher para o trabalho de parto, parto e pós-parto. Né? A rede de de Saúde é obrigada a seguir essa lei. A parturiente também pode optar por não ter acompanhante. A direção do hospital ressalta que está prestando todo o apoio à vítima e à sua família. E Em um dos novos depoimentos feitos na Delegacia de Atendimento à Mulher, o marido de uma das supostas novas vítimas contou que foi retirado do centro cirúrgico por ele, por este médico, antes mesmo do fim do nascimento do seu filho, abre aspas, o rapaz que dá anestesia mandou eu sair na metade. Eu não tinha visto nem a criança e minha esposa já tinha dormido. Fecha aspas. De acordo com o marido da suposta vítima, eh, ele reconheceu o anestesista pela televisão. E quem já é, fez um, é, é, um parto cesáreo, né? a mulher que está nos ouvindo, assistiu, no meu caso, eu assisti o nascimento do meu filho, a mulher fica bem acordada. Ela fica acordada, ela não, fica, é, não, não precisa ela ficar é, dormindo, né, enfim, ela fica muito bem acordada.
3: Mas nesse caso, pelo excesso de sedativo, Exatamente. né, que, que foi fora do normal até mesmo por conta é, de relatos, a mulher estava desacordada, né, podemos dizer uhum. assim, então realmente a gente, é, esse crime fica até mesmo, a gente, é, tão absurdo quando a gente se coloca até mesmo no lugar do, do marido, né, da, de uma das mulheres. Como é que. que Uma
1: sensação qual, qual de ressentimento
3: né, do, do, do marido, a qual está realizando um sonho, que é ter o seu filho, um momento muito especial, e, a, e tem a sua mulher é, colocada numa situação dessa, né? Totalmente vulnerável, totalmente dopada. E é abusada por um, por um anestesista que, que não deveria fazer isso. E sim, totalmente contrário, deveria cuidar dela. Então, é, esse não, não é o papel de, de um, um profissional da, da medicina. Então, é realmente, totalmente lamentável. E a gente vai falar sobre agora, né? Né, João Lucas?
1: É, antes é, de, de falarmos do, é, dentro do assunto, né? Do próximo tópico, olha só que a delegada responsável pelo caso disse abre aspas, nunca tinha visto nada parecido. A gente tem 21 anos de atuação na polícia, acostumados com atrocidades. Toda sorte de violência, fecha aspas, disse a delegada Bárbara Lomba. Ou seja, ela é a própria delegada que está acostumada a ver várias atrocidades né, em casos aí é, que a polícia investiga, nunca viu nada desse tipo. E muita gente acha né, que, que e, esse médico, né, ele Simplesmente talvez tenha uma doença mental, alguns podem imaginar isso, né? Só que a gente vê né, a que ponto a maldade né, do ser humano pode ir, né? Porque no mundo todo nós vemos todo tipo de atrocidade, né? Ah, o problema do ser humano é porque ele é mau. Ele é mau e não tem limite com a sua maldade, a menos que Deus venha e com a sua mão possa impedir comentar, esse avanço do mal.
3: Vou comentar até mesmo um pouco mais sobre isso, só que antes a gente vai, vai falar né, sobre a relação à castração química, né? Porque nós vimos que esse crime, estupro de vulnerável, é de 8 a 15 anos de prisão, a pena para, para esse, esse crime, né? No máximo 15 anos. Então, muitas pessoas acreditam que não seja algo justo uhum. para, para um, um tipo de absurdo como esse que foi cometido. Em, em muitos países, há a pena é relação a isso é a castração química. E a gente vai ver agora um vídeo, né, sobre isso, o que seria a castração química, com explicação melhor do sobre isso, o que é a castração química. Então vamos
1: acompanhar. É, o Dr. Rodrigo Almedo vai explicar pra gente o que é a castração química. Vamos acompanhar, você pode assistir na live no Facebook e
13: YouTube. Olá, o vídeo de hoje eu vou falar sobre castração química. Eu sou Rodrigo Medo, sou médico, se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita já se inscreve e já deixa o seu like também. Muito se tem falado sobre castração química nesses últimos dias, então eu decidi fazer um vídeo informativo sobre a castração química e seus efeitos relacionados à fisiologia. O que é a castração química? É a inibição da testosterona. A castração ela pode ser cirúrgica ou química. Cirúrgica, o próprio nome já diz, cirurgicamente se remove os testículos. Também pode existir a castração química, que é o tema desse vídeo de hoje, onde se utilizam drogas para inibir a produção da testosterona do indivíduo com alguns fins. Ela pode ser também de uma outra forma, colocando doses altas de testosterona é uma forma de enganar o organismo e o próprio organismo diminui a produção de testosterona. Então duas formas, inibição por meio de drogas e a inibição por meio de altas doses de testosterona, o próprio corpo vai inibir a produção de testosterona. Os fins seriam: no câncer de próstata, em alguns casos é utilizado a castração química, e também alguns países que utilizam a castração química com penalidade de crimes sexuais, que não é o caso do nosso país. Relacionado à fisiologia, o que acontece com um indivíduo que passa pela castração química? Lembrando, fisiologia, fisiologicamente, o que ocorre com o corpo dele, não estou dizendo se sou contra ou a favor, vale ressaltar. Fisiologicamente, então, perda de libido, transtorno de ereção, diminuição da ereção, ganho de peso, porque na testosterona ela tem participação ativa no metabolismo. O paciente pode ganhar gordura, é uma tendência. Diminuição de massa muscular, já que também isso pode acontecer com os pacientes com baixos níveis de testosterona. Também casos de depressão, já que é um hormônio que nos dá energia, nos dá ânimo, nos dá vigor. Isso pode acontecer com o paciente que passe por castração química. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. E nos vemos então no próximo vídeo. Abraço!
3: Então aí uma breve explicação né, do que seria a castração química. Você pode até deixar a sua opinião em relação novamente a esse, a esse caso. Qual a sua opinião? Você acredita que em casos como esse, de estupro, de pedofilia, é, você, você acredita que o 15, 15 anos de prisão, prisão, que é a pena máxima de 8 a 15 anos, é algo proporcional, é algo é, realmente justo para um crime como esse? Você acha que deveria ocorrer é, penas mais severas, como aumentar esse, essa pena? Ou até mesmo a questão da castração química, que, qual a sua opinião em relação a isso? Eu vou dar um pouco a minha opinião, é, o que eu defendo nesse caso. Nesse caso, eu defendo o um maior rigor e uma pena proporcional ao que foi cometido. Eu acredito que 15 anos de prisão não é, não é o suficiente. Olha, olha a situação a situação que, que ocorreu esse crime. A mulher ela estava totalmente vulnerável. A mulher ela estava num, num trabalho de, de parto, ela estava realizando um sonho, tendo seu filho. É, olha o tamanho do absurdo que pode afetar ela psicologicamente até mesmo pelo resto de sua vida. E ainda tem os direitos humanos que defende esse tipo de gente. defende esse tipo de estuprador. E ainda tem os políticos que passam a mão na cabeça desse tipo de pessoa. E é lamentável, porque a gente sabe que é, essa não foi a primeira mulher que passou por uma situação de estupro e, infelizmente, não será a última. Infelizmente, isso vai ocorrer. Isso ocorre todos os dias. A castração química, ela diminuiria a incidência desses casos, é, no caso de estupro e de pedofilia. Eu acredito que diminuiria, porque há dados em países que utilizam a castração química que diminui em cerca de 70% a reincidência desses casos. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que não impediria Porque o ser humano Como, como o Jô até mesmo já citou O ser humano ele é tão sujo Que eu já vi notícias de, de estupro De pessoas utilizando barra de ferro então, então Não impediria o estupro A castração química Porque o problema é bem mais profundo Do que algo físico Como a testosterona, o libido Ou mais profundo que, que algo mental O problema está no coração do ser humano Está no coração do homem o problema, o problema é a corrupção do homem. Então esses casos ou piores vão ocorrer, porque o homem de uma maneira geral ele é sujo, ele é manchado pelo pecado. Então a solução para isso, acima de qualquer coisa, é Jesus Cristo. É, é, só ele pode mudar o coração do, deste homem e de todos os outros. Só ele pode conceder a graça de se ter uma transformação de vida e só ele tem o poder... De fazer mesmo até com que esse é, tipo de estuprador como esse Tenha uma vida mudada e não venha cometer mais isso é, Eu entendo que a castração química poderia ser uma punição E impediria que a reincidências desses casos Mas não é a verdadeira solução A verdadeira solução apenas é Jesus Cristo Somente ele, ele que pode mudar o coração do homem Pode transformar o coração do homem Porque um problema como esse é muito maior do que algo mental Ou muito maior do que algo físico é um problema no coração do homem e é só Jesus Cristo que tem o poder de mudar o coração do homem.
1: Algumas pessoas podem é, pensar que a, a educação pode transformar um país, diminuindo a sua violência. Claro que a, a educação transforma-se um país, claro que a educação ela traz muitos benefícios para a sociedade. Porém, para impedir o avanço da violência, do mal, é preciso... né? Punir com rigor é preciso punir com rigor, como o Flávio Moisés comentou. Esse tipo de coisa acontece todos os dias, né? E infelizmente vai continuar acontecendo. Tem que haver punição rigorosa para poder frear o avanço do mal, pra poder é, fazer com que meliantes bandidos, como esse médico aí, esse ex-médico, né? Na verdade. É, possam pensar duas, três, quatro, cinco vezes antes de fazer alguma, alguma coisa, porque temer a Deus eles não temem, eles não não creem que haverá um juízo no final, né, de todas as coisas. Deus vai julgar todas as punições, todos os pecados. Deus vai punir com rigor de forma eterna. Mas como eles não temem, nós também, como seres humanos, como é, sociedade, temos que pedir que os nossos políticos, né, possam ver. Com, com olhos de justiça, né, para casos como esses e que haja de fato uma é, um rigor na lei para punir crimes como esses aí, né, na, no âmbito sexual também, crimes quanto, é, por exemplo, homicídio e até mesmo aborto.
3: Deve ter uma punição aqui também, né? Nós sabemos disso. A justiça deve ser feita e como eu iniciei falando é, deve ter uma, uma, uma punição proporcional ao que foi cometido, e eu acredito que 15 anos de prisão, que é o máximo 15 anos é o máximo, a gente nem sabe se vai ser 15 anos. E a mulher, ela vai ficar com esse trauma o resto da vida. Resto da vida. Então é o então 15 anos eu acredito que não seja o, o suficiente como uma punição é, para um crime tão absurdo e, e tão terrível como,
1: como esse que foi cometido em relação a, a esse estupro em um parto cesáreo. Alguns podem dizer, é, mas lá na, na, na prisão ele vai, ser, é, vai sofrer muito nas mãos de, de outros bandidos. Sim, é verdade, ele com certeza vai ser é, muito possível que vai, ser, é, vai sofrer consequências lá também. A gente escuta muito né, esses relatos né, de que estupradores são realmente maltratados né, por outros outros é, é, presidiários. No entanto, a lei, né, o país tem que fazer a justiça, né? Tem que usar o seu poder para punir com rigor. Então, na minha opinião, na minha opinião, em situações como essa, deveria haver sim prisão perpétua, castração química e até mesmo pena de morte.
3: E o um único político que defendeu isso em 2013, é, teve até na Câmara é, era deputado federal, foi o Jair Messias Bolsonaro, que hoje é o presidente ele quem defendeu em 2013 o é, um projeto de lei que tramitou até 2020 a, em relação à castração química por esses crimes de estupro e ele até mesmo é, se manifestou em relação também a, a esse crime cometido, cometido né, por esse anestesista, então realmente deve ter leis mais severas e deve ter é, punições mais rigorosas quanto a crimes cometidos como esses que ocorreu infelizmente
1: a gente pode ver né Flávio Moisés, toda, quase toda semana tem algum crime né, sexual que a gente traz aqui no plantão policial. Então acontece muito, fora os casos que nem descobertos são, né? infelizmente. Então que haja realmente mais rigor para que quem sabe um dia né, haja uma diminuição desses crimes aqui no nosso país. Mais alguma coisa a acrescentar, Flávio?
3: Só isso mesmo. Então a gente espera agora é, também que os ouvintes estejam dando a sua opinião, né, estejam participando também em relação a isso, né? Esse caso, se você acha que é justo realmente os 15 anos de prisão, que é o máximo, 8 a 15 anos para esse tipo de crime, ou você acha que deve ter é, um maior rigor, com uma pena maior, ou até mesmo mais severa, como a castração química que em outros países isso, isso ocorre. Então você pode estar deixando a sua opinião através das lives no Facebook, no YouTube, deixando seu comentário, e também no WhatsApp da Rádio Seara, no número, através de é, mensagem de texto ou de voz pelo número 8836721221. 13
1: horas, 5 minutos, 13, 5 até as 14 horas. Estamos aqui com o nosso Jornal Seara na FM 102,7.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo
7: ou trocar o seu... A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
1: Atendimento sábado, dia 16, com médico oftalmologista na Ótica Prime, a partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
3: Falamos em nome da Dantas Importados em Poeiras. Na loja Dantas Importados em Poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece é na Dantas Importados. A Dantas Importados fica localizado na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Corre para a Dantas Importados em Poeiras para entrar em contato pelo WhatsApp número 999772701. Siga também o Instagram da Dantas Importados e acompanhe as novidades. É só pesquisar por arroba Dantas, underline, importados, Dantas Importados em Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
1: A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Nova Rússia, na conformidade de suas disposições estatutárias pelo presente edital, convoca os servidores filiados para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada dia 13 de setembro de 2022, ou seja, amanhã quarta-feira, às 19h30, em sua sede para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia. Análise de situação sobre a campanha salarial do ano 2022 dos demais servidores que aguardam definição de reajustes, informações atualizadas sobre as ações judiciais das referências dos servidores administrativos e professores, outros assuntos de interesse dos filiados.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 11 minutos 13 e 11, Assis Moreira tem informações sobre Lixão de Crateus que terá um novo local para funcionar. Assis, boa tarde.
14: Boa tarde, um grande abraço. Estamos chegando com informações da cidade de Crateus. Luiz Augusto e ouvintes, um tema palpitante em Crateus e debatido, É o novo local para onde o nosso Lixão poderá ir. Ele está aqui em um local em direção à saída para o estado do Piauí, antes da, do distrito de Queimadas. E segundo o que nós é, pudemos ver no local, é que um pouco após o atual lixão, a prefeitura teria conseguido um novo local. Esse local ele é bem mais amplo, mas as discussões elas são intensas sobre os problemas que um lixão traz para as comunidades. Inclusive, a, o local para onde o município quer levar o atual lixão iria, segundo a população, prejudicar um número maior de pessoas. Inclusive, iria é, jogar a poluição dentro de duas grotas grandes, uma espécie de quase um riacho, e essas grotas desaguam dentro de uma açude grande aqui nas proximidades dessas duas comunidades. um açude que sustenta a água o ano todo, ele não secou no, durante o pior momento de seca aqui do, do estado do Ceará, em especial em Crateus. é Há cerca de três meses, três, quatro meses, houve uma audiência pública aqui em Crateus, onde ela foi presidida pelo o deputado Renato Roseno, que ele fez as colocações a respeito dos perigos, dos problemas, das, ineg... das situações inadequadas nas quais se encontram os lixões do Brasil, conforme a lei ambiental federal. Então, nós ainda não conseguimos um contato com é, o gestor o prefeito municipal de Carateus para falar sobre esse assunto, mas... Nós estivemos ontem lá no local, no período da tarde, onde nós pudemos observar que parte do terreno já foi desmatado, as máquinas foram retiradas, segundo o que falaram, para a execução de um serviço em uma outra localidade próxima e o que nós queremos é uma resposta, nós queremos saber da gestão municipal se realmente já está... É, tudo analisado, tudo bem elaborado e aprovado Para se colocar o lixão para funcionar naquele local Segundo informações de comunidades lá próximas ao local Nós obtivemos informações por parte de moradores E que é, já começaram a, a reivindicar, a reclamar é, Do local, a localização de onde ficaria o nosso lixão E segundo o que nos falaram a gestão municipal resolveu dar uma freada no trabalho de desmatamento e reanalisar ter realmente uma noção do, da abrangência do, do lixão naquela área. Inclusive a audiência pública solicitou da COGEC em Crateus o mapeamento de toda a área daquela área que vai desaguar dentro do Lago Fronteiras. Então nós Ainda não encontramos o doutor Júnior, que é o gerente regional da COGÉ, mas ele ficou na responsabilidade de fazer todo o mapeamento desta área, da área que deságua dentro do rio Poti e, consequentemente, dentro do Lago Fronteiras. É um problema inicialmente relativo ao lixão de grata É um problema inicial porque é o primeiro caso que o município tem que cuidar. Depois o município vai ter que se organizar e ver a questão do Lago Fronteiras, a poluição lá da bacia do Lago Fronteiras. É um rio federal, é complicado. Então, o Crateujo tem um sério problema, que é a poluição que vai cair dentro do Lago Fronteiras. Além desse problema, nós temos outros, que inclusive fomos procurados nessa semana por outras pessoas, inclusive por autoridades, de crimes relacionados à área que envolve o Rio Federal, o nosso Rio Poti. Então, na questão ambiental, o Crateus tem sim um sério problema a ser resolvido. Um abraço a todos, eu volto amanhã, se Deus quiser, trazendo mais informações. Assis Moreira, de Crateus, para o Jornal Ceará. Boa tarde.
1: 13 horas e 16 minutos. Obrigado, a vocês pela participação. Já temos algumas opiniões, está conosco nesta tarde. Obrigado pela sintonia, Rosimar, de Independência. Obrigado pela sintonia aqui no nosso Jornal Seara. Também conosco, Nonato Martins, do sítio Buriti e Poeira, sempre acompanhando a gente. Quem está conosco também é José Calassa de Pereiras, Nova Russas. Boa tarde. Atenção
15: aqui é o José Calassa. Eu acho, gente, que um elemento como esse não deve ser preso nem um dia. e nem... Ele tem que ser castrado com uma faca bem cega na memória. Obrigado pela participação
1: também conosco. Dorothy, boa tarde. Na minha opinião...
12: É que, assim, ele... Uma pessoa que faz isso devia ser preso, ter esse tempo aí de prisão, e depois ser castrado. Porque só esse tempinho de prisão aí, é, é, depois de passar pelos trâmites, trâmites da lei, ele, ele nem vai ter 15 anos coisa nenhuma de, de, de prisão. Mas que ele vai cumprir é, é 7 anos, por aí assim. É, que nós sabemos que a nossa lei é muito fraca, né? Então, depois ele cumprir aí os anos que ele ia cumprir e depois é, ser castrado, porque aí ele não, talvez não iria mais fazer isso, né? Aí sim, podia resolver o problema, mas se não, não adianta. Não adianta que quando ele sair, ele vai fazer tudo de novo. Essa é a minha opinião.
1: Bom dia. Boa tarde a todos. Obrigado, Dorothy. <risos> Obrigado pela participação. Danilo, de Mata Fresca.
16: Boa tarde, meu amigo Flávio Moisés, João
3: Lucas Barroso e Tiaguinho Voz. Nesse caso desse médico aí, meus irmãos, ele merece a prisão perpétua. Porque um monstro desse daqui a uns anos, ele pode estar solto e fazer mais vítimas. Infelizmente, nosso país é um país frouxo para fazer leiduras
16: para esse tipo de caso de gente assim. Então, a prisão perpétua.
1: Obrigado, Danilo, também Francisco Eugênio, de Santana.
16: Boa tarde, Tiago Boas e Flávio Moisés. Esse... E João Lucas, meu filho me, me responda uma coisa, eu gostaria de saber do, do secretário de obras quando é que vai ser feita as estradas do Trapiá, é, Santana, Riacho Fundo, é, Major Simplício é, e mais é, Lajeiro Grande, Lajeiro dos, dos Bianos, tudo. Eu gostaria de saber dele quando é que vai ser feito todas as estradas do município de Nova Rússia.
1: Muito bem, tá aí a, a pergunta do Francisco Eugênio, a, a de Seara está aberta aí a receber a resposta aqui no, no estúdio ou mesmo através de uma mensagem de áudio via WhatsApp do secretário, secretário de obras aqui de Nova Rússia, o Jefferson Castro. Então o espaço está aberto aqui do Jornal Seara para responder a pergunta aí do Francisco Eugênio de Santana. Alguma participação no Facebook, Flávio Moisés? A gente também tem participação no Facebook,
3: através dos comentários na nossa live. A Rosa Marinho e o irmão Sebastião estão ligados no programa. Que Deus abençoe a você também, meu amigo. Também Chagas Sena está ouvindo o nosso programa na audiência. Muito obrigado, Chagas Sena. A Socorro Soares aqui faz uma reclamação também em relação... É, dizendo que não tem remédios no hospital e nem no posto de saúde. Tá certo. Muito obrigado, Socorro Soares, também pela audiência. Cesário ba Paulo, também na participação, boa tarde, meu amigo. Manda um abraço pra mim. Estou ouvindo seu programa daqui de Pires Ferreira, que Deus abençoe sempre vocês, Deus abençoe você também. O Francisco da Silva, o Rubinho, boa tarde, manda um alô para a Nenê Camelo no Manuíno, tá certo? Um alusão aí para a Nenê Camelo e para você também, o Rubinho. O Genival da Silva também dá sua boa tarde, boa tarde, bom trabalho. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, Genival da Silva. A Aurinha Fernandes também dando seu boa tarde no Rio de Janeiro. Muito obrigado pela participação. O Elton Martins também participando aqui com a gente. Registrar também a audiência da Iraneide Lima, Irene Souza, o Jane Rodrigues, o Daniel Melo e também é, todos os amigos aqui que estão na audiência. Também registrar um amigo também que está na audiência através do YouTube, o Francisco Eudo. Está dando seu boa tarde. Boa tarde aqui, Francisco Eudo esposa Helena de Ararendá. Estamos ouvindo a Rádio Ceará. É, todos da equipe estão de parabéns muito obrigado aí amigo também pela audiência conosco
1: também Rosemar e Mazinho em Independência, obrigado pela sintonia é, Eliseu Moreno obrigado pela audiência aqui no Jornal Seara, né? Eliseu Moreno em Guaraciaba do Norte são agora 13 horas 21 minutos vamos ao nosso intervalo daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no Jornal Seara
9: Porque é a melhor. Doutor Pedro Ximenes, cuidando bem de você e da sua família. Marque já sua consulta através do fone WhatsApp 88 999087481, 7481. 88 99286 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
4: Barato, mais barato mesmo. No mar de Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. como
3: Falamos em nome da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas, seu carro está em boas mãos. Serviços, troca de óleo, suspensão, freios, filtros. Tem, na BG Pneus também tem o, os profissionais capacitados e treinados para deixar o seu carro em ordem. Sistema de alinhamento de última geração em 3D, filtro de ar ar-condicionado e troca de óleo de hilux. Melhores preços de atendimento é na BG Pneus e Auto Center Nova Russas que fica localizado na Avenida João Gregório Timbó, número 978, no Progresso, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato pelos telefones, números 889-96-16-3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, passe lá! Jornal
0: Seara. Os fatos, como eles acontecem.
8: FM, 102,7. 13
1: horas 27 minutos, 13 27 agora. Olha só, o aumento de R$ 400 reais para R$ 600 reais do Auxílio Brasil. O aumento de R$ 400 para R$ 600 do Auxílio Brasil e o benefício mensal de R$ um 1 mil reais para caminhoneiros serão votados no plenário da Câmara dos Deputados hoje, dia 12. Os subsídios estão incluídos na PEC dos benefícios, que também prevê criar um voucher para taxistas e reajustar o auxílio, Brasil, auxílio gás. Se aprovados, esses quatro benefícios serão concedidos até o fim deste ano. O texto chegou a ser submetido à votação na última quinta, mas o presidente da Casa, o Arthur Lira, encerrou a sessão devido à falta de parlamentares suficientes. Foram 427 participantes e 303 votos favoráveis, mas a votação de uma PEC exige quórum alto para alcançar 308 deputados a favor. Outros benefícios incluídos na PEC fazem referência a compensação financeira, a cadeia produtiva do etanol, a suplementação de 500 milhões de reais ao programa Alimenta Brasil, a gratuidade dos idosos e a criação de um estado de emergência. 13 horas 28 minutos, mais participação pelo nosso WhatsApp. O Nunes do Pantanal participa conosco. Boa
15: tarde. Boa tarde, Clara Moisés. Boa tarde, toda a equipe do Jornal Ceará, que é o Nunes do Pantanal. A minha opinião sobre esse caso aí do médico anestesista lá do Rio de Janeiro? Esse monstro, não pode ser chamado Um cara desse, não pode ser chamado de médico É um monstro O cara que estuda a vida que, O tempo que estuda, numa universidade Para se formar, para fazer esse tipo de coisa Ele é um marginal Formado Então um cara desse tem que pegar Tinha que pegar Se fosse um país sério Tinha que pegar uns 30 anos de cadeia E depois uma castação Química Para que ele fosse punido para o resto da vida dele. Ou só 15 anos de cadeia, de detenção, isso aí não quer dizer nada para um o marginal, um cara desse tipo aí. É, é só Deus, só Deus na causa, só Deus na vida dele. Porque ele pode ser chamado de um filho do demônio. Porque tudo que um cara desse faz, estuda, a família bota para estudar na universidade. E o cara faz esse tipo de coisa, não merece um pingo, de, de confiança de ninguém. Essa é a minha opinião.
1: Obrigado, Nunes, pela participação. Realmente, Flávio, que ele pega. Que seria bom que se é, fosse punido, pelo menos, com a pena máxima né, do, do país. Mas nem é isso, né? Isso aí. E um, um cara que se aproveita
3: né, de sua profissão para realizar atos como esse, realmente precisa. É, precisa... Pegar a pena máxima, né? já que no, no Brasil não, tem, não temos a pena mais rigorosa, mas é, pelo menos pegar a pena máxima que no Brasil está prevista
1: na lei. Também conosco, Maria Cavalcante, boa tarde. É
12: Boa tarde a parte do Senhor, que eu lhe digo também que ele tinha que ter e se fazer esse esse procedimento mesmo, cá, para ele, que pela prenda ele não faz mais, porque ele passa sete anos preso, aí quando ele volta ele faz a mesma coisa, e fazendo isso eu quero ver ele fazer mais, embora que não prenda, mas cada capação dele que ele, nunca mais ele faz isso, é só o que ele merece. Eu sou 27ª, que discuto todo desse jornal. Eu amo esse jornal. Maria Cavalcante, aqui da cidade do Ipu.
1: Muito bem, valeu. Obrigado, Maria Cavalcante. Antônia Pessoa de Borotizal, boa tarde.
12: Bom, Moisés, irmãos com Lucas. Eu creio que 15 anos de cadeia para ele é pouco, porque ele não vai ficar nem uns 15 anos na cadeia. E quando sair, ele faz o mesmo, né? Creio que que não vai adiantar porque ele volta a fazer as mesmas, ou até pior, né? Porque é um monstro, ele não. É como que ele não tem mãe, não tem família, né? Não tem irmã, ou até é, não tem esposa, porque é um momento muito é, valioso, né? A mulher dar à luz um filho, né? trazer alegria para a família, para o pai, para a mãe e para toda a família. É um ser valioso que vem, que Deus dá. Né? e ele não respeitou o um momento desse né? ele é um monstro né? então aí fica a minha opinião
1: também o Ricardo participa conosco, boa tarde
16: boa tarde meu irmão João Lucas Barroso irmão, sobre aí esse assunto né? sobre essa, essa enquete que você está fazendo aí na rádio sobre esse rapaz que fez esse ato aí com essa moça né? que estava a ponto de ganhar o seu filho né, e a neném. Irmão, eu vejo assim, antes da gente condenar, eu acho que primeiro a pessoa tem que é, ver se esse rapaz é normal, né, ver se essa é a primeira vez que ele faz, né, não que eu não tô dizendo que ele não tem que pagar com o seu crime, tem sim, se ele fez, foi comprovado, tudo, ele tem que pagar, passar um, uma temporada na cadeia, né, para ele poder meditar lá, né, depois, é, se ele voltar a fazer novamente, aí sim, eu concordo com a, né, com a castração, né, ou com a prisão perpétua, não sei, né, aí eu já concordo, mas eu acho que a pessoa errar, né, a primeira vez, eu acredito que a pessoa deve ter uma segunda chance para pensar. Né? Aí eu me lembro daquela passagem que aquela mulher foi pega em adultério. Né? E ali todo mundo queria apedrejar ela. E o próprio Jesus Cristo disse, né? quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Né? E ali ninguém atirou, né? ninguém apedrejou. Mas o próprio Senhor também disse, pois eu também não vou te condenar mas vai e não peque mais, né, então eu acho que a pessoa tem que ter a segunda chance, olhar se esse rapaz é normal, se ele, o juiz dele é normal, olhar se, 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 não foi a, se é a primeira vez, se não foi, aí sim eu concordo, tá bom, meu, meu irmão João Lucas Barroso, essa é a minha opinião, né, e boa tarde aí para todos né? os ouvintes aí da Rádio Ceará
1: obrigado Ricardo, obrigado pela sintonia obrigado pela sua opinião então você pode fazer como o Ricardo pode mandar a sua opinião aí em relação ao que aconteceu e o Brasil todo tá acompanhando esse caso triste né, Bem, o perdão de Deus né, obviamente é... para quem se arrepender, qualquer pecador né, pode se arrepender se esse, se esse estuprador se arrepender de fato Deus irá perdoar Agora, é, a, a, o Estado tem a sua responsabilidade, diante de Deus, de punir, né? De punir e proteger o cidadão de bem, né? E Na evitar opinião, que ele não faça outras certeza, vítimas, né? Não opinião... é, não,
3: no caso, não nós pode esperar, né? Isso. Ele fazer outras vítimas, mas tem que evitar isso.
1: Exatamente, é isso que eu ia dizer. Na minha opinião, é, fez uma vez, fez uma vez o suficiente para punir com todo rigor, né? A gente pode ver como ele é, é, tentava ter um certo cuidado para não ser descoberto, né? Você falou que ele preparava o local... Cabana. Exatamente, para não ser descoberto. A gente percebe a, o nível de maldade dele, né? Até uma pessoa, se tiver algum distúrbio, né? É, é, na mente, isso não, não isenta a culpa da, da pessoa de fazer algo errado, né? Se ela fez algo errado, qualquer distúrbio que haja na, na sua mente não vai inocentá-la daquele, daquele crime, né? Daquele ato, porque... A pessoa é responsável diante de Deus e foi é, quebrou uma lei do Estado, né? A gente percebe o, a, a malícia, né, a maldade dele em ter um certo cuidado para não ser descoberto. É
3: tanto
15: que até ele até... se fez
1: desentendido, né, quando foi quando a, a delegada, né, as autoridades chegaram e falaram para ele que ele estava preso em flagrante por estupro.
3: Podendo até perceber né que, é, é, pelo que parece, ele é um, um homem né, que é inteligente, porque ele é, é anestesista, então já, já é uma, uma, uma posição que necessita de um certo conhecimento. E ele também sabia que aquilo era, era errado, ele estava tentando esconder, ele não, não quis fazer isso à mostra, uhum. ele estava tentando esconder. Então, realmente, é, pura maldade de seu coração, ah, também não acredito que deve ser algo mental, Vão, vão tentar descobrir isso, com certeza, se foi algo, algum problema, mas realmente é pura maldade do seu coração e que somente Jesus, como a gente comentou aqui, é que pode o mudar e pode transformar a sua vida.
1: Exatamente, né? Cristo ele perdoa todo e qualquer pecador, qualquer pecado pode ser perdoado se a pessoa crer em Jesus como Senhor e Salvador. Agora isso não isenta a pessoa de responder pelos seus crimes, pelos seus atos aqui nesta terra diante de Deus da lei dos homens, que também é submissa e é serva né, da lei de Deus. 13 horas 37 minutos, 13 e 37. Você pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 3672-1221, 3672-1221. Temos mais participação, Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia. Acho bem interessante a respeito dessa castração química, mas vejo que parece não resolveu o problema dos estupros ou coisa parecida. Uma prisão por um tempo longo também não acho que resolveria é, um trauma psicológico de pessoas vítimas dessas violências sexuais. Acho que um pouco de tudo talvez resolveria uma porcentagem de até 50% dos problemas psicológicos da pessoa violentada. Eu disse talvez. Essa é minha opinião. De fato, né, a castração química, embora ela diminuiria, né, na minha opinião, os casos de crimes semelhantes, né, o problema é que a pessoa pode continuar com pensamentos violentos e, a, e tentar fazer alguma coisa ruim, né? alguma perversidade de outra forma. Como é. eu
3: citei, né? eu já vi notícias e pessoas isso. utilizando barras de ferro né? em caso de estupro, então não, não, não é a castração química que vai evitar isso. Mas é, vai diminuir. Como eu falei aqui também, é cerca nos países que usam da castração química como uma maneira de punição, é, diminuiu 70% em casos de reincidência nesses casos de estupro e pedofilia. 70%? Sim. Olha e, só. Então, realmente, não vai resolver de maneira geral. Assim como também não vai resolver o problema psicológico é, dessa, dessa mulher né, que passou por isso, não vai resolver. Não tem, dificilmente irá resolver, mas... É, necessita de uma punição para quem praticou esse ato para quem pra, praticou esse crime
1: pois é né, já que a castração química não resolve né, pelo menos iria diminuir e deveria ter também prisão perpétua e enfim uma, uma lei mais, mais severa para poder frear o avanço do mal neste mundo 13 horas 39 minutos 13 e 39 agora vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho teremos mais informações aqui no nosso Jornal Seara
0: Jornal Ceara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa. Cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Mocenola Da 1236 Centro de Nova Russa Ceará Fone 3672
5: com um cartão de crédito e parcelamos suas compras. Farmácias Droga Vida, onde o mais importante é a sua vida. Ligue Saúde, 36720569 ou 3672-1414 em Nova Russas e 3691-0973 em Crateus. Aguardamos você!
1: E atenção para os profissionais que atendem na odontomed doutora Érica Ferro, psicóloga todas as terças, doutora Mariela Cássia, nutricionista, qualquer dia por agendamento. Também doutora Helena Gomes, psiquiatra, dia 19 deste mês. Você pode agendar sua consulta. O Doutor Med fica na rua Antônio Joaquim de Souza, número 1213, no centro daqui de Nova Russas, ao lado da casa paroquial. Contato Oito oito nove 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 sete onze zero um e nove nove dois nove oito oitenta oito Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.
1: 13 horas 44 minutos, 13 e 44, obrigado Socorro do bairro Tamarindo Nova Russos, obrigado pela sintonia, também Maria Cavalcante participou mais uma vez, boa tarde.
12: Olha, quem faz um certo faz um certo, assim tem o cipó e o tempo, se ele fez isso ele já tem costume de fazer, não é a primeira vez não, já que já está desconfiado, não tem nem conta quanto ele já fez, ei, ei.
1: São agora 13 horas 44 minutos, Flávio Moisés. Olha só, João Lucas, Bolsonaro diz para
3: consumidores processarem governadores que não reduzirem o ICMS. Nessa última segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro pediu que consumidores e cidadãos comecem a pedir nota fiscal nos postos de gasolina para que possam abrir uma ação coletiva contra os governadores que não aplicarem a redução do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços, o ICMS. Durante seu pronunciamento, realizado no Palácio da Alvorada, Bolsonaro respondeu a uma pessoa que citou o fato de Isolda Sela, do PDT, governadora aqui do Ceará, ainda não ter executado a redução da alíquota do tributo no Ceará, afirmando que, abre aspas, vocês que escolheram a governadora lá. A Assembleia Legislativa Cearense irá se reunir para votar sobre o projeto nesta terça-feira. Na mesma sessão, também será votado o projeto que prevê a continuidade de arrecadação de fundos destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza, o que elevaria a alíquota final para 20% até 2024. Após ser aprovado pela Câmara dos Deputados no dia 15 de junho deste ano, o limite de 17% para o tributo, foi sancionado por Bolsonaro. A medida engloba a precificação de combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo. Na última semana, Bolsonaro editou um decreto que determina que todos os postos de gasolina devem passar a informar os consumidores de forma clara o preço dos combustíveis antes e depois da aprovação da lei. Há informações ainda de que nesta última segunda-feira foi constatado por consumidores, por meio de notas fiscais, que ao abastecerem nas bombas que o Ceará ainda não havia reduzido o imposto de 29% para 18%, conforme o que foi anunciado pela governadora é, Isolda Sela. Então, de acordo com alguns consumidores, já ainda não havia diminuído o ICMS, ainda não havia reduzido de 29% para 18%, então é, fica aí o questionamento, né? quando irá reduzir, se irá reduzir, se irá ocorrer alguma fiscalização quanto a isso, porque é, é uma lei e deve ser também obedecida.
1: Muito bem, temos aqui uma reclamação de uma ouvinte, a Mazé, do bairro Pantanal, a respeito de uma rua que não está em bom estado, e ela mandou aqui imagens... É, em vídeo e foto a gente vai colocar na live Enquanto a gente confere a sua participação Boa tarde
17: Boa tarde João Lucas Eu sou Zé, aqui do Pantanal, da Rua 5 E aqui João Lucas Eu queria fazer uma reclamação Aqui já tem um ano que eu moro aqui é muita dificuldade para sair daqui, porque a rua é muito estragada. No inverno a gente padeceu muito, com muita lama no pé da porta. É um pedacinho pequeno, mas esse pedaço é muito estragado. Muito, muito estragado. Aqui a gente cai de moto e, enfim, muito ruim esse pedaço. E tem um especial, quando é para a gente sair para a igreja, é um duelo, porque... Precisa de quatro pessoas para pegar a cadeira de roda dele... Até chegar no calçamento. É um pedaço pequeno, mas muito ruim. e Eu queria ver aí, João Lucas... Com você... No que você poderia... No que você poderia me ajudar... Para amenizar essa situação... Porque o calçamento passa bem próximo. Aí abandonaram esse calçamento aqui, tiraram a pedra, tiraram o material, enfim. E não foi resolvido nada, né? E aí a gente que fica padecendo, né? padecendo porque é muito ruim para sair com especial. Ele precisa fazer fisioterapia, não faz por conta disso, né? porque não tem como tirar a cadeira de roda. Aqui três vezes na semana para a gente ir para a igreja, a gente precisa de quatro pessoas para tirar a cadeira de roda daqui de casa. Né? Então é muito ruim, muito ruim.
1: Muito pois bem, obrigado, obrigado Mazé. Obrigado,
17: tenha uma boa tarde.
1: Obrigado pela sua participação. Vamos mandar aí a sua, o seu áudio e a, as fotos e vídeos, tá certo? Para o secretário de obras aqui de Nova Rússia, o Jefferson Castro. E vamos aguardar aí né? É, o, os procedimentos que o município vai tomar, tá certo, Mazé? Muito obrigado pela sua sintonia aqui na FM 102,7.
3: Olha só, João Lucas, migração de cubanos para os Estados Unidos atinge maior nível em décadas. Os cubanos estão fugindo em massa da repressão e da miséria crescente que tem depauperado ainda mais as já precárias condições de vida dos moradores da ilha. Desde as manifestações de 11 de julho de 2021, que configuraram o maior protesto anti-governo no país desde a Revolução Castrista em, em 1959, a migração para os Estados Unidos aumentou de forma expressiva e consistente, atingindo níveis recordes. Somente entre janeiro e maio deste ano, quase 120 mil cubanos foram detidos durante o processo de migração na fronteira sul dos Estados Unidos. 100 mil pessoas a mais do que cerca de 20 mil impedidas de entrar no país no mesmo período do ano passado. O número é o maior registrado em quatro décadas. A debandada representa um duplo desafio para Cuba. Em termos econômicos, a fuga em grandes proporções significa a perda de boa parte da população economicamente ativa, justamente no momento em que o país registra o menor ritmo de crescimento demográfico em 60 anos. Politicamente, o movimento inviabiliza ainda mais a oposição, já que alguns dos líderes mais expressivos ao regime e que têm lutado por mudanças estão abandonando o país. A vida para os que conseguem cruzar as fronteiras não está sendo fácil. Em Miami, milhares de cubanos enfrentam a falta de trabalho, aluguéis caríssimos e têm dificuldade para conseguir o básico para sobreviver. De acordo com o levantamento, 700 cubanos permanecem presos desde os protestos do ano passado. De acordo com a entidade, os líderes cubanos têm perseguido e punido com veemência quem é contrário ao governo para evitar novos protestos. De um ano para cá, cerca de 2 mil cubanos foram presos. Grande parte não teve direito a um advogado, não pode receber visitas, foi submetida à privação de sono e a outros tipos de abusos, diz o relatório. Desse total, em torno de 400 pessoas, incluindo adolescentes, foram processadas em tribunais militares e condenadas a mais de 25 anos de prisões. Então, mais uma vez... Mais um país que a gente citou ontem aqui, a questão da Argentina, né? Que sofre com a dor do socialismo, é, com pessoas realmente revoltadas e clamando pela renúncia do presidente, que, que é de viés esquer esquerdista. E agora Cuba também, que já vem sofrendo há anos e agora está aumentando realmente tanto é, em questão de, de pessoas que estão fugindo é, em massa né para os Estados Unidos e também em questão de punição e de perseguição. Aqui de acordo com esse levantamento, né, 700 pessoas estão presas desde o desde os protestos do ano passado. Então, e o governo, é, o governo também está punindo e está perseguindo quem é contrário ao governo. Então, realmente essas essas são as consequências de um governo totalitário e socialista ao qual esse países estão estão passando. Tanto Cuba a gente citou também em questão da Argentina, já podemos usar exemplo da Venezuela também, e o, tantos outros governos que passam pela mesma situação.
1: 13 horas 53 minutos, 13 e 53. Francisco Eldo Vieira da Silva, juntamente com a sua esposa Helena em Ararendá, um abraço, obrigado pela sintonia. E o Olavo Pinho em Crateus conosco. Boa tarde, meus amigos, queridos. As leis brandas do nosso país é estímulo para os crimes. Esse anestesista, se ele passar oito anos na cadeia, é muito. E olhe lá, se não sai antes. Participação aí do Olavo Pinho em Crateus. As contas de energia elétrica do Ceará terão redução de até 3,02% a partir de amanhã após a aprovação da revisão tarifária extraordinária deste ano por parte da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A revisão foi aprovada por unanimidade pela diretoria da ANEEL na manhã de hoje, durante reunião extraordinária. Além da Enel Ceará, outras 13 distribuidoras de energia com reajustes aprovados entre fevereiro e maio deste ano foram revistos. A medida tem como objetivo considerar no cálculo a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores de energia. Até maio, os reajustes aprovados pela Aneel estavam em 18% em média. Em alguns casos, como o da Enel Ceará, chegaram a quase 24% para os consumidores está conosco nesta tarde participando com a gente obrigado pela sintonia Alexandre Loyola em sucesso com a sua filha Amanda obrigado pela sintonia na FM 102,7 também conosco em Nova Betânia, Antônio Ferreira abraço Chicute Marinho, obrigado pela sintonia. Aqui na FM 102,7. Eliseu Moreno, em Guaraciaba do Norte. João Vitor, em Nova Betânia, também conosco. E o José Maria, em Varjota. Suprema Corte destrói a justiça. Universidades destroem o conhecimento. Imprensa destrói a informação. OAB não representa os advogados. ONU não representa a paz mundial. Legislativo não representa o povo. As instituições se tornaram militância esquerdista. E ainda tem gente aplaudindo tudo isso. Valeu, José Maria em Varjota, pela participação.
3: Pessoal, popularidade de Biden derrete e democratas já querem outro nome para 2024. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta uma crise de popularidade. De acordo com uma pesquisa do jornal The New York Times, feita em todo o país, 64% dos eleitores democratas preferem uma nova liderança em 2024, enquanto apenas 33% disseram aprovar o trabalho do chefe do executivo apenas 13% dos eleitores norte-americanos disseram que o país está no caminho certo Biden tem dito que pretende concorrer à reeleição em 2024 aos 79 anos ele já é o presidente mais velho da história norte-americana e as preocupações com sua idade estão no topo da lista de eleitores democratas o emprego e a economia foram os problemas mais relevantes enfrentados pelo país. De acordo com 20% dos eleitores, com a inflação e o custo de vida 15% logo atrás, já que os preços estão subindo no ritmo mais rápido em uma geração, mais de 75% dos eleitores na pesquisa disseram que a economia era extremamente importante para eles. Então mais um governo aí realmente tendo uma alta reprovação por parte de, de, da sua população. Agora também, até mesmo o Joe Biden, nos Estados Unidos.
1: 13 horas 59, minutos 13 e 59. Obrigado, Anésia de Hidrolândia. Valeu pela sintonia na FM 102,7. Antônia Pessoa de Boritizal, Poranga. E o nosso Jornal Seara fica por aqui amanhã, se Deus quiser tem mais Jornal Seara na nossa programação de paz, de segunda a sexta-feira, você acompanha o Jornal Seara do meio-dia às 14 horas. Na sequência, programa Café e Rede, até a próxima, se Deus assim permitir, a gente encerrar, vamos com a boa notícia do dia.
0: A boa notícia do dia.
1: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. 1 Pedro 2, versos 21 e 23. Boa tarde. Jornal Ceará
0: Os fatos, como eles acontecem.